0: Vader, we danken u dat we ook dit moment van u ontvangen. We danken u dat we bezig mogen gaan met ons jaarthema, de studie. We danken u dat we met zoveel hier bij elkaar zijn. Mensen die verlangend zijn om uw woord te horen en om te luisteren naar uw hart daarachter. We danken u dat we dat hart van u hebben leren kennen. Wat klopt van liefde voor ieder schepsel en ook voor ons zo heel persoonlijk zoals we hier zitten. We zijn helemaal opgenomen in de ruimte van uw liefde en uw genade. En dat is ook het kader waarin we altijd bij elkaar komen. Vader, dank u wel dat we met elkaar mogen nadenken over dat bijzondere thema dat u ons dit jaar schenkt. Waarin, zoals gebruikelijk, u zelf centraal staat, vader. En dat wat uw zoon heeft gedaan. En wie hij is. Vader, we danken u dat we daarover mogen nadenken met elkaar. Geeft u daarin wijsheid, leiding door uw geest in het spreken, in het luisteren... mogen we een horend hart hebben... en vader geeft dat... gedachten die misschien ons dwars zitten... dat we die opzij kunnen zetten... en ontvankelijk zijn voor uw woord... vader, daar gaat het om... we danken u dat we daardoor opgebouwd willen worden... we danken u dat u... hier... aanwezig bent, dat u vele handen geeft... die het mogelijk maken... dat dit hier zo kan gebeuren vader... we danken u... dat we zo... Op mogen zien naar u, ons afhankelijk weten van u. Vader wilt u het geven. We u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ons jaarthema, en u ziet het ook hier afgebeeld op de presentatie. Want één is God en één is middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus... Die zichzelf geeft, een vervangend losgeld voor allen. En daar hebben we gisteren al met elkaar natuurlijk bij stilgestaan. Het feit dat het echt gaat om allen, dus alle mensen, wordt alleen nog maar versterkt hier in 1 Timotheus 2. Vanuit het tekstverband, vanuit de context, daar gaat het over gebed voor alle mensen. En dat is wat we steeds aan herinnerd worden. En ik denk ook dat het nodig is dat we daar aan herinnerd worden. Dat gebed te doen voor alle mensen en voor koningen en die in hoogheid zijn. Voorbeden, gebeden, smekingen, maar ook dankzegging. En waarom kunnen wij danken? Omdat we weten dat God met alle mensen tot zijn doel komt. Hoe ze zich ook nu gedragen en dat is soms verschrikkelijk. Maar het gaat voor een groot deel, dat weet u, via de grote witte troon dat geldt niet voor ons, maar dat geldt wel voor de meerderheid van de mensheid, gaat het via de grote witte troon, waar alle werken van de mensen aan de orde zullen komen, en daar zal Jezus Christus zitten op die grote witte troon, en die zal richten, en uiteindelijk zal hij ook blijken niet alleen richter, maar ook redder te zijn. En dat is wat als mensen hun ogen gesloten hebben en ze doen ze weer open na de periode van onbewust zijn in de dood. Dan worden ze geconfronteerd met hun heer, met hun redder. Die zien ze dan. En die gaat hun werken beoordelen en dan gaat het via de tweede dood naar leven. En dat is in grote stappen Gods plan. En daarom staat hier een vervangend losgeld voor allen. Dat is dus zonder uitzondering. Iedere mens die ooit geleefd heeft, vanaf Adam tot en met de allerlaatste. Allen omvat het. Daarvan is niemand uitgezonderd. Gelukkig niet. En dat is de wereldwijde liefde van God, die dan zo in het jaarthema zo prachtig naar voren komt. Hè? Nou, dan heb ik het voorkant van het boekje met u besproken. Dan gaan we even omslaan naar de volgende bladzijde. En daar zien we staan één en dat is wat natuurlijk nadrukkelijk in het jaarthema naar voren komt... ...dat er is één God. En dat is ook één middelaar. En dat is die eenheid, hè? dat is de eenheid van God. En er is ook één God, de Vader, uit wie alles is. Dat is de bron. En dat hebben we gisteren ook, kwam dat naar voren in het spreken... Die ene God, dat is de beleidenis van Israël, daar zullen we ook vanmorgen, als het goed is, bij uitkomen. De beleidenis van Israël, maar dat laat ik dan voor nu even liggen. En u ziet op de... Na de omslag ziet u dus dat 1, het cijfer 1, en in, aan de linkerkant van het cijfer 1 ziet u in uw boekje het woord Echad. Dat is het Hebreeuwse woord Echad, dat betekent 1. En... Aan de rechterkant ziet u het Griekse woord voor één, dat is ijs. En dat is ook wat nadrukkelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag die aan de Heer Jezus gesteld werd. Wat is het grootste Mitsvot of de grote Mitswa uit de schrift? Dan noemt hij het liefhebben van de Heer de God. En die is één. En dan staat er in het Grieks daar, maar dat zullen we nog gaan zien in Marcus 12, staat daar het woord ijs, Dus dat is één. Dus ziet u zowel in het Grieks als in het Hebreeuws het woord voor één. Dat duidt op die ene God, die eenheid is. En vanuit wie alles komt en naar wie ook alles uiteindelijk terugkeert. Hè? Want het hele godsplan is uh, ook een Uiteindelijke terugkeer naar Hem toe. Goed, dan gaan we naar bladzijde 1 van ons boekje. En ik wil nog even iets zeggen wat, hier op, wat u hier op de dia ziet staan. Eén uh, God, dat is in het Hebreeuws het woord al. Uh, we spreken dat uit als Eel, en zo zal het ook in het boekje zijn, als we zeggen Elohim, dan, dan, dan is de uitspraak, uh, dat is gebaseerd op de Hebreeuwse tekst zoals we die kennen, met allerlei grammaticale tekens, zoals die in de 8e en 9e eeuw zijn toegevoegd aan de Hebreeuwse tekst. Maar die was oorspronkelijk zonder die grammaticale tekens. Dus als je het vanuit de, zoals we dat dan noemen, met een duur woord, een ongevocaliseerde tekst lezen, dan is het al of aluwe of aluweim, maar daar kom ik nog op terug maar dit is dus het woord al, want de letter alef, ja die zou je uitspreken als al waarschijnlijk, en dat is uh, God de vader, de bron van alles de allerhoogste goed, ons uh, thema is dus één, er is één God, één middelaar Christus Jezus, en er is ook één gemeente nou, daar zullen we nog wel iets meer over kunnen opmerken. Um, we gaan lezen in de tekst ons jaarthema 2018. Op bladzijde 1. Meer dan 40 jaar heeft gemeente Ebenezer te Rotterdam de gewoonte om een tekst uit Gods woord een jaar lang centraal te stellen. En die 40 jaar, dat is ook genade, hè? dat dat mogelijk is geweest. Dat is alleen maar Gods genade. Er is geen enkele verdienste van onszelf bij. Die tekst loopt dan ook als een rode draad... door prediking en bijbelstudies heen. In het bijzonder... tijdens de zomerkampen... ja, kamp... daar hadden we het van de week al even over aan tafel. Kamp is eigenlijk niet zo'n prettig woord. De zomer... recreatieve periodes... in Boudenberg. Zeker even... formeel, hè. Boudenberg, Gemeente Boudenberg. Maar goed, vlakbij Maren gelegen. Aan de Dwarsweg... Ook niet onbetekenend. Zoals God alles in ons leven bepaalt en leidt gebruikt hij ook het jaarthema om ons belangrijke aspecten van zijn woord te laten zien. En ons in onze dagelijkse wandel bij de les te houden. Want dat is ook nodig. En daarvoor zit u denk ik ook hier. Dat u ook voor uw dagelijks leven graag bij de les wil blijven. Nou, dat, Daarvoor zitten we dan ook hier bij elkaar. Om uh, misschien vanuit Gods woord dus dingen te lezen en dan... Uh, ...te elkaar te zeggen, hé, hey, dat is goed dat we daaraan herinnerd worden... ...daar heb ik wat aan voor mijn dagelijks leven... ...of dat was een beetje weggezakt in mijn geloofsleven. Het is weer goed dat het even opgefrist wordt, hè? Voor 2018 is het thema ontleend aan 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. Zowel inhoud als bedoeling van het jaarthema... ...is kernachtig samengevat in de titel van dit studiemateriaal 1. Er is één God, want waarin deze wereld gezult wordt met vele afgoden... Vele afgoden zijn er. He, dat is wat Paulus ook zegt. Er zijn goden en heren uh, in menigte, zegt hij in 1 Corinthe 8. Maar voor ons is er maar één God. Maar als je een definitie wil hebben van een afgod, dan zegt u ja, dat is een zo n, zo n, die beelden. Die zie je steeds meer overal in tuinen en in keukens en in, in tuincentra. En je struikelt er over al die beelden. Dit is dus zo'n dik mannetje. Ik weet niet precies uh, hoe die heet. Maar um, die zit daar een beetje te zitten. En er zit geen beweging in. Dat is nou precies de afgoden zoals die in de Bijbel geschilderd worden. Dus eigenlijk wel een beetje humoristisch. Ik haal dat wel eens vaker aan in de Bijbelstudies. Zoals de Bijbel erover spreekt, is eigenlijk een beetje humor. Want um, kijk, er is één God. En de afgoden die mensen maken, um, dat dat gebeurde natuurlijk in de oudheid en Israël ging er ook achteraan ze overtraden daarmee het eerste gebod dus u zult alleen de Heer uw God dienen en geen andere goden voor hun aangezicht hebben gij zult u geen gesneden beeld maken waarom staat dat in de wet? gij zult u geen gesneden beeld maken waarom staat dat in de wet? omdat God niet zichtbaar is omdat God niet zichtbaar is wie weet er nog een ander antwoord gij zult u geen gesneden beeld maken Je maakt je eigen God inderdaad. Ja? Wie, wie heeft er nog meer iets daarover? Nee? Het beeld was er al. Het beeld was er al. Christus is het beeld van de onzichtbare God. En in Hem is alles geschapen. Dus het beeld was er al. En daarom was het strikt verboden om daarna nog gesneden beelden te maken. Zijn zoon, dat is zijn beeld. En die was er al en daarom staat dat in de wet. En kijk, dat is het punt waarom God daar zo strikt in is. Dat zijn volk geen andere goden. En natuurlijk hebben zij dat... Nee, ja, ik zeg natuurlijk omdat ze vleeselijk waren en ze dus zich niet aan die wet konden houden. En ze liepen dus andere goden achteraan. Ze maakten zichzelf andere goden. En dat is wat wij bijvoorbeeld lezen in Psalm 115. Want er is wat hoor, met afgoden. U kent ze wel, zoals in de geschiedenis van Israël naar voren komen. De Baals en de Astartes en eh, noem alles maar op. Hè, de hoogten, de gewijde palen enzovoort. Hè. En bij gelegenheid als er een goede koning was, dan werd er weer een heel zaakje afgebroken. Omgehakt. Dat is het beste wat je ermee kan doen, denk ik dan. ...en in het vuur gooien. Nou, psalm 115 zegt er ook iets over. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Over afgoden. En dat is een hele mooie psalm. Dat komt uit het Hallel. En misschien weten we niet wat het Hallel is... ...maar dat is psalm 113 tot en met psalm 118. En bij de drie grote feesten... ...als men moest optrekken naar Jeruzalem... Hè, ...dat moest drie keer per jaar... Dan, moet, ...dan werd ook dat haleel opgezegd of gezongen. He, en dat in de shul doet dan de gazan, die doet dat, he, de voorzanger. En uh, psalm 113 tot en met 118 is dan het haleel. Dan had je ook het groot haleel. Dat is uh, psalm 135 en psalm 136. En volgens de talmoed zou daar ook nog bij horen vanaf psalm 120. Dus het groot haleel volgens de talmoed is psalm 120 tot en met psalm 136... Voor wat het waard is deze opmerking. En dan heb je nog het dagelijks haleel. En dat is de psalm 145 tot en met psalm 150. En dat is heel simpel. Hè? U kunt uh, zelf uw weg vinden op uh, internet. Wikipedia kunt u dit gewoon zo terugvinden. Uh, even intypen haleel. En u krijgt keurig wat het is. En dan uh, heeft u even een stukje kennis. Psalm 115 staat dus in dat haleel. En er staat hun afgoden zijn zilver en goud. Wacht even, begin even in vers 1. Niet ons heren, niet ons, maar geef uw naam eer. En dat is denk ik ook ons motto. Hè? Om uw goede tierenheid, hè, dat is dat prachtige begrip geset in het Hebreeuws, Die goedgunstigheid van God. Hè? Dat is wat in Torah zo vaak naar voren komt. Daar wordt hij genoemd degene die barmhartig is, die goedgunstig is, die genadig is. Daar wordt steeds over God gezegd hè? Om uw trouw. Hij is trouw. En in trouw zit ook iets dat vast is. Als iemand trouw is dan kun je op iemand rekenen. Dat is vast. Dat is ook als je iets doet in de gemeente. Of je hebt een, ja, iets doet wat steeds terugkomt. Dan is het natuurlijk zaak dat je daarin trouw bent. En als God je in een stukje dienstwerk heeft gezet. Dan is het zaak dat je daarin trouw bent. Dat er op je gerekend kan worden. Even een simpel voorbeeld. Stel dat je zondagmorgens ergens een samenkomst houdt en er is één iemand die, gaat in, die moet in de winter op tijd de kachel aanzetten. Nou, stel je voor dat diegene niet trouw is. Dan kom je binnen en zit je allemaal te vernikkelen. Ja, dat is heel simpel. Maar daarom is het belangrijk dat, dat, dat als je een stukje dienstwerk hebt, dat je daarin trouw bent. En dat is ook een stukje vastheid. En dat heeft ook te maken met waarheid. Want de woorden geloof, trouw en waarheid in het Hebreeuws liggen heel dicht tegen elkaar aan. Het Hebreeuws woord voor geloof is amen. En het woord voor waarheid is emet. Nou, dan, dan hoor je al dat het, dat het dicht tegen elkaar aan ligt. Hè? Dat zijn de, bijna dezelfde letters. Uw trouw. Waarom zouden de Heidenvolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is... Immers in de hemelen. En hij doet al wat hem behaagt. Hij doet zijn welbehagen. Hij doet al wat hem behaagt. Wat het gisteren over Gods wil. En God zal al zijn welbehagen doen. En als het zijn welbehagen is dat hij allen redt. En dat is dus ook zijn wil. Dan zal hij dat doorzetten. Dat, dat, datzelfde woord behagen... staat ook in... Jezaja 46 vers 10 bijvoorbeeld... Gapets is dat in het Hebreeuws. het woord welbehagen. hij doet wat hem behaagt... Jezaja 46 vers 10... die zegt het ook... dat God dat ook zal doorzetten... al wat hij zich heeft voorgenomen... wat hem behaagt... dat zal hij ook doen... en hij heeft ook het vermogen... en de wil... en de kracht... om het door te zetten... dat is God... En dan staat er in tegenstelling tot die ene God die in de hemelen is, hè, onze God, dat is de God van Israël. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Wat een enorm contrast hè, met de God van Israël, de God die wij mogen kennen als onze vader. Die heeft een mond en die spreekt wel degelijk, ja wel degelijk. En die heeft ogen en die ziet wel degelijk, die ziet naar ons om. He? Dat is uh, Yahweh, Jireh, dat is Yahweh die voorziet. Dat in dat zien zit ook tegelijkertijd het voorzien. He? Dat is wat uh, bij uh, Abraham op Moria gezegd werd. He? Yahweh, Jireh, de Heer zal voorzien. De Heer had al voorzien in, de, in die ram die met zijn horens in het struikgewas zat. Natuurlijk, hij had er al in voorzien. Maar bij wijze van spreken kreeg Abraham daar zijn zoon Isaac uit de doden terug. Want bij wijze van spreken, zegt Hebreeën heeft hij zijn zoon toen uit de doden teruggekregen. Werd hij opgewekt. Het was eigenlijk een moment van opstanding uit de doden, Moria. Daar verwijst het naar. Leest u het maar na, Hebreeën 11, daar staat het. Ze hebben ogen maar zien niet, ze hebben oren maar horen niet, ze hebben een neus maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet, hun voeten die gaan niet. Dus ze zijn niet, ze hebben geen enkel vermogen. Er komt geen geluid uit hun keel. Het zijn stomme afgoden. Ze kunnen niet spreken. En God die spreekt, dat is, dat is per definitie God, dat is een God die spreekt. Die zwijgt niet, maar hij spreekt. En de, tijd, de afgelopen 2000 jaar hebben we natuurlijk Gods woord... Maar dat is eigenlijk een hele bijzondere tijd geweest in de geschiedenis, want God heeft geen nieuwe openbaringen gegeven nadat zijn woord gecompleteerd was. Dus men zegt dan, ja, God zwijgt, in zekere zin, dat is ook zo, ja. Voor ons niet, hij spreekt door zijn woord, maar er komen geen nieuwe onthullingen bij. De Heer is als laatste, als ontijdig geboren aan Saulus, aan Paulus verschenen. En daarna niet meer hoor. En mensen zeggen wel dat, dat ze een verschijning van Jezus hebben gehad, maar dat is niet Jezus Christus hoor, uit de Bijbel. Dat is een andere Jezus dan, die verschijnt. He, dat, dat, dat is, dat is, dat, dat, die lijnen kun je zo doortrekken vanuit de Bijbel. Dan heb je antwoord he, op, op zulke uh, verschijningen en dergelijke. He, we hebben het hier over afgoden. Nou, demonen doen zich graf, graag voor als grote afgoden. En die willen graag aanbeden worden en daardoorheen natuurlijk uiteindelijk de tegenwerker. Daar gaat het naartoe. We hebben net openbaring 13 in de, in de studies van openbaring behandeld, daar staat het in, hè, dat de hele aarde zal in de, in de nabije toekomst, de hele aarde, dus de hele mensheid die dan op aarde is, hè, enkele uitzonderingen daargelaten, maar de, de hele mensheid zal de tegenwerker gaan aanbidden, ze zullen de draak aanbidden, hè. in dat beest zullen ze de draak aanbidden, staat allemaal in openbaring 13, hè. En, en die wil dat opeisen en het liefst alle aandacht afschuiven van God, van Jezus Christus af naar andere zaken. En als andere zaken, andere dingen of hoe je het ook noemen wilt, in uw leven een grotere plaats innemen dan God, dan is dat een afgod geworden. Dat kan ook het geld zijn. Hè? De liefde voor zilver staat er dan. Hè? De liefde voor zilver, voor geld, is een wortel van alle kwaad, zegt Paulus. En, en, dat, en dat, dat, dat is voor veel mensen heel belangrijk. En dat wordt dan, dat gaat om, dat, hè, geld kan je hele leven beheersen. Nou, op dat moment is geld of bezit is voor jou een afgod geworden. Materie, materialisme. En dat is de, een van de slimste trucs, denk ik wel eens, van de tegenstander. Dat we, ja, we hebben het zo goed. We hebben het zo goed. We hebben alles zelf hier in Nederland heel goed voor elkaar. We hebben het zo goed. We hebben alle voorzieningen. We kunnen alles oplossen. Enzovoort, enzovoort. We hebben het zo goed en het lijkt alleen maar af van... En dan, dan heb je eigenlijk... Uh, ja, dan heb je eigenlijk God niet nodig. Hè? Want je kan alles zelf wel voor elkaar boksen. En, en dat, is, dat is een van de slimste trucs van de tegenstander. Geef de mensen welvaart. Geef ze brood en spelen. En ze worden afgeleid van God. Ze zijn met alles bezig. Behalve met degene om wie het werkelijk draait. En die eigenlijk hun God en Vader is... Nou, dat weten ze nog niet. En dan worden ze van afgeleid. Afgod, hè? afgoderij. Alles wat in je leven belangrijker wordt dan God... kun je zetten onder dat kopje afgod. En dat is denk ik voor ons even... voor ons dagelijks leven om ons bij de les te houden. Daar hadden we het over. Hè? We zouden bij de les blijven. Hè? Dus dan is het denk ik goed om dat weer eens even tegen elkaar te zeggen, denk ik. Nou, afgoden, u kunt het ook lezen... In uh, Jesaja 44, dat is ook heel vermakelijk. Hè, dat uh, maken ze van hout. Maken ze. Uh, ja, dat gebruik je dan voor de, de kachel te stoken. Hè, staat er dan in Jesaja 44, hè, een open haard. Maar datzelfde hout maken mensen dan ook afgoden van. Maar je kan het ook gewoon beter, denk ik. Kan je het gewoon in de open haard gooien? heb Je er nog wat warmte van. Hè, en als je het gewoon uit de natuur haalt, heb je het nog gratis ook. Maar. Moet u maar eens ernaast leggen. He. Jezaja 44 vers 9 tot en met 20. Daar, daar schrijft de profeet ook humoristisch over die afgoden. Dat is gewoon helemaal niets. He. Sommigen zetten zo'n zo zo afgodsbeeld ook nog aan de ketting voordat die wegloopt. <laughs> Wat laten we hier ook weer. Ze hebben voeten maar gaan niet. Oh nee. Ze hebben voeten maar ze gaan niet. Nee. nee, ze kunnen niet. nee. God die wandelt wel. God wandelt door de wereldgeschiedenis. Hij bepaalt de wereldgeschiedenis. En... Hij wandelt met u in uw leven en u wandelt met God in uw leven. He, zoals Abraham ging met God, he, dat was een geloofzaak. Hij zag God niet, maar hij hoorde hem wel en hij ging. En dat doen wij ook. Wij zien God niet, maar we horen hem wel en we gaan. En daarom zitten we hier. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat wij hier zitten, want we hebben God nooit gezien. Dat kan ook niet. Maar we hebben Jezus Christus ook niet gezien. He, gelukkig degene die niet zien en toch geloven, zei hij. En we hebben hem niet gezien, we hebben hem nooit gezien, we hebben hem nooit lijfelijk ontmoet. En toch zitten we hier allemaal dankzij hem. Dat is eigenlijk heel wonderlijk hè, als je daar zo over nadenkt. Dat kwam omdat hij vervangend losgeld is voor allen. Dus ook voor u en mij. Wij konden zelf die prijs niet betalen dus. Hè. Onze dood zou onvoldoende zijn. Zelfs de dood van de hele mensheid zou onvoldoende zijn. Om het recht te zetten. Daarvoor moest hij komen als een vervangend losgeld. Hè, als een in plaats van losgeld... Ten behoeve van of voor, en er staat in het Grieks aan het woord hyper, dat betekent voor of ten behoeve van. allen. En dat impliceert, dat houdt in. dat allen zelf gezamenlijk niet dat konden doen. om de zaken van God recht te zetten. Dat kon niet. En daarvoor moest hij komen als de zondeloze. die zelf tot zonde slash zondoffer gemaakt werd. en dat voor de hele mensheid. En daarmee is de zonde weggedaan. En daarmee is ook die doorbraak gekomen naar de nieuwe schepping. Hij was de eersteling die uit het graf opgewekt werd om niet meer te sterven. De eersteling van de nieuwe schepping. En wij hebben daar ook deel aan. In Christus hebben wij ook deel aan de nieuwe schepping. Zijn, zijn wij dat zelfs? Zo ziet God ons Dat is eigenlijk ook heel wonderlijk. We lopen in, die, in ons oude lichaam rond en hoe ouder we worden, hoe, hoe meer het gaat kraken en piepen... En je bent blij als het een dag niet, niet kraakt in piep, dan kun je nog wat doen. Maar naarmate je ouder wordt, ja, dan gaat het steeds sterker spelen. En je, als je een blessure hebt, herstel je steeds minder snel en dat soort dingen. Daar merk je het aan. Het gaat allemaal niet meer zo vlot. Dus we, zitten, we hebben te maken met dat oude lichaam, Dat wordt afgebroken, hè? de aardse tent die wordt afgebroken, hè? daar had ons het, de eerste avondsluiting over. Hè? Die, die aardse tent, die, die tent wordt afgebroken, dat is allemaal tijdelijk. Maar wat definitief is, is dat gebouw uit God in de hemelen, en dat is een fantastisch woord, 2 Korinther 5, dat is onze toekomst en dat gaat God ons geven. En daaraan is het goed om ook tegen elkaar te zeggen, kijk, als we dat kraken en piepen op sommige dagen heel erg merken, dan is het goed om je daaraan te herinneren. Wat wij krijgen is dat gebouw uit God, dat veranderde, dat vernieuwde, dat verheerlijke lichaam, wat zelfs gelijkvormig zal zijn aan zijn heerlijkheidslichaam, zijn met de hoofdletter. Zegt Filippense allemaal, hè? nou daar zien we naar uit, dat gaat gebeuren, dat is onze verwachting en dat geeft je kracht wel degelijk om verder te kunnen in je leven. He, want als je zegt van ja, het zijn allemaal woorden, maar ik heb er vandaag niks aan. Nou, ik denk dat die verwachting, dat je daar wel iets aan hebt. Dat geeft je wel kracht om door te gaan. Om verder te kunnen. Dat uitzicht bemoedigt je, versterkt je, vertroost je. Daarvoor zijn die woorden ook gegeven. De bazuin. Lezen we bij het graf. Juist daar. Dat is precies de juiste plek om dat te lezen. Vertroost elkaar dan met deze woorden, zegt Paulus. Ja natuurlijk, die bazuin die gaat klinken en dan is te er leven. Weerzien, terugzien van elkaar in de opstanding, in leven. Dat is toch ons uitzicht. Nou, die ene God die heeft dat allemaal voor ons gereed gemaakt. Hè? Eén God, er is één middelaar die middel is van God om die mensen weer terug te brengen tot God. Dat was zijn missie, hè? om die mens, om die schepping weer terug te brengen bij God. En die missie die gaat natuurlijk glanzrijk slagen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Eén gemeente. Dat is ook wel eens goed om tegen elkaar te zeggen. Hè? Er is één gemeente. Dat zegt Paulus ook in Efeze 4. Hè? Er is één lichaam. Er zijn niet verschillende lichamen. En er is een kakafonie aan kerken en groepen en groeperingen enzovoort. En en maar er is één lichaam van Christus. Met één hoofd. Dat is wat Efeze 4 nadrukkelijk aan ons gezegd wordt. En dat is voor ons, dat is heel praktisch, dat is voor je wandel, dat is heel praktisch. Want het is één lichaam, dus je bent één met al die gelovigen die Gods geest hebben ontvangen. En de gradatie van kennis, ja, dat doet er dan even niet toe. Je bent één met al die gelovigen. Ieder die oprecht gelooft in Jezus Christus, dat hij gestorven en opgestaan is, dat echt oprecht gelooft met hart, die hoort erbij. En het gaat die om, uh, dan gaat het niet om, om uh, hoeveelheid kennis hebben. Dat is niet bepalend of je lid bent van het liggen van Christus. Nee, het bepalend is of je geroepen bent en God jou zijn geest heeft gegeven. Dat is bepalend. Het is die ene geest. En dan zijn we één met ieder die gelooft. En tradities, ja, dat verhindert helaas om, om bepaalde waarheden te zien. Dat is jammer, heel jammer. Maar dat zit natuurlijk ook erin. Hè. Eén, die eenheid. Hè. De, het liggen van Christus is één. Eenheid van de geest. Goed, we gaan even terug naar onze tekst. Dat zei de één. We waren onderaan bij het woordje afgoden gebleven. En er staat... En wordt met vele afgoden en velen die zich als middelaar opwerpen. Velen die zich als middelaar opwerpen. kent de gemeente slechts één God en één middelaar. Wie werpt zich als middelaar op? Een hele bekende? De paus, ja. Dat is iemand die zich opwerkt als middelaar. Die, dat wordt ook gezegd. Die, die stelt zich. Dat is de plaatsvervanger van Christus op aarde. Zo wordt het gezegd. Hè? Dat is dus een. Nou, worden we even weer wat scherper. Dat is dus een in plaats van Christus. En als ik het op zijn Griek zeg. Dan zeg ik het woord antichrist. Dat is een in plaats van Christus. En dat is iedereen die zich op de plaats stelt van het hoofd. Daarom is er ook maar één hoofd. Van het lichaam van Christus, en dat is Christus Jezus zelf. En ieder ander die zich op een of andere manier zo'n positie aanmaat, boven de gelovigen, is op dat moment in feite, in de praktijk, toch een antichrist. Ik zal het maar heel zacht, is toch een antichrist, zegt een beetje zacht, maar dat is wel zo. En dat is wat we zouden beseffen. We zouden ons houden aan het hoofd, zegt Paulus, hè, ook in Colossense, we zouden ons houden aan het hoofd. En ons niet laten afleiden door allerlei geboden en leringen van mensen. Of door allerlei tradities. Of door allerlei filosofieën. Maar we zouden ons houden aan het hoofd Christus Jezus. En ons voedsel dus van hem ontvangen. Door zijn woord. Dat is de juiste uh, richting van het voedsel. Hè? Dat komt uit het hoofd met een hoofdletter. En dat komt naar ons als gelovigen toe. Nou en daartoe... Uh, geeft God middelen in de gemeente om dat te geven? Kent de gemeente slechts één God en slechts één middelaar? En degene die zich opwerpen uh, en dat doen helaas, en ik moet dat echt met verdriet zeggen, maar dat gebeurt helaas in de praktijk: dat uh, niet alleen de paus, maar in de praktijk ook dominees en voorgangers, ja, die worden door mensen dan op een voetstuk gezet, en die worden dan gezien als, uh, ja, als een soort, hoe uh, moet ik dat zeggen? maar op een voetstuk gezet laat ik het zo maar zeggen en dat is, dat is onterecht we zouden niet iemand, uh, iemand uit de mensen op hoger zetten nee uh, het gaat om Christus Jezus zelf hè? en dus voor de rest de mensen, ja. Zich tussen God en... dan plaatsen ze zich ongewild en misschien zelfs wel onbedoeld uh, tussen God en mensen en dat is niet de bedoeling want er is één middelaar en dat is ons jaarthema dus uh, dan... anders gaat dat verschuiven natuurlijk dan krijg je een soort uh... Ja, dat is gewoon niet goed, zo'n verschuiving. En het uh, punt is, kijk, dat, dat ene lichaam, en, en natuurlijk is uh, de, de tegenwerking erop uit enzovoort, maar ook het vlees, hè? wat denkt u van het vlees? Hè? Als we lezen in gelaten 5, dat hele bedenkelijke rijtje, de werken van het vlees, hè, dan zien we, want er wordt vaak dan gezegd van, ja, één, maar er is heel veel verdeeldheid in de christenheid, je hebt zoveel groeperingen, zoveel kerken enzovoort, en dat is eigenlijk allemaal terug te voeren op vlees want wat zijn de werken van het vlees de werken van het vlees zijn vijandschappen, twist, ijveren gramschappen, partijschappen oneenigheden en secten dan zegt Paul, dat is allemaal in hetzelfde rijtje het zijn allemaal werken van het vlees dus daar waar het vlees doorzet daar krijg je die dingen terwijl we zouden uitgaan van de eenheid van de geest die eenheid die is er met alle gelovigen en die eenheid zouden wij bewaren met de band van de vrede dat is wat in Efeze 4 staat en, en dat is wat ons steeds voorgehouden wordt ik geef het u alleen maar door dat dat daar staat en dan houd ik u en mezelf dat ook voor he, want dat woord dat, dat draait natuurlijk naar iedereen toe en dat, dat, dat geldt voor iedereen dat, maar dat zonder uitzondering uiteraard he, voor alle gelovigen maar daar waar dus het vlees gaat prevaleren, daar krijg je die verdeeldheid. Daar krijg je die zelfs versplintering. En ik hoef u de namen van al die groepen niet te noemen, want dat is een ellenlange lijst hoor. Als je in Nederland gaat beginnen, zijn er honderden. Dat zijn allemaal groepen, groepjes. En in de christelijke pers lees je daar soms echt beschamende verhalen over. Maar goed, ik zal u daar niet mee vermoeien. We gaan uit van één. hè? We gaan naar bladzijde 2. Bladzijde 2. Deze waarheid kan niet losgezien worden van een andere waarheid. Die van het wereldwijde bestaan van één gemeente. Die het lichaam van Christus is. Er is dus maar één gemeente. En, en dat is wat echt voor ons zo duidelijk voorop zou staan. Uh, je kunt niet zeggen als groep van... Uh, wij zijn het, of wij weten het allemaal, of wij zijn de besten. Ik hecht ook helemaal niet aan de naam Ebenezer in die zin. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ebenezer is een plaatselijke lokale gemeente. Maar we moeten niet pretenderen dat wij de waarheid in pacht hebben. Wel nee, wij willen alleen maar de waarheid van Gods woord doorgeven. Daar gaat het om. We willen alleen maar doorgevenluik zijn en hopen dat anderen daar ook heel blij mee worden. En er zijn meerdere die dat zeggen. Dus het gaat niet om, om wij, om ons. Nee, het gaat om veel meer. Het gaat om dat wereldwijde lichaam van Christus. We zijn één met al die gelovigen. En dat is, dat is denk ik goed om, met, om tegen elkaar te zeggen. Hè? Het wereldwijde bestaan van één gemeente die het lichaam van Christus is. De leden daarvan zijn in hem die het hoofd is samen verbonden en verenigd. De consequentie daarvan heeft Paulus in Efeze 4 vers 15 en 16 vermeld. Dat is groei naar hem toe. Efeze 4, laat we even met elkaar opzoeken. Misschien heeft u het uh, boekje Concordante Vertaling heeft u in uw bezit en zo niet. Ze worden zeer binnenkort bijgedrukt, dus dan kunt u weer exemplaren aanschaffen en uitdelen. En kijk, ook een Concordante Vertaling is niet zaligmakend hoor. Het is alleen een hele goede methode, de concordante methode is wat mij betreft de beste methode om te vertalen, zodat je weer bij het Griekse en Hebreeuwse grondbegrip terugkomt. Maar de concordante vertaling op zich is niet zaligmakend en de, dat je onderricht geeft dat God de redder van alle mensen is, daar heb je geen concordante vertaling voor nodig, kom kom, dat staat gewoon in de grondtekst hoor. En de concordante vertaling is alleen maar een middel, waardoor je op een hele goede manier bij die grondtekst kan komen. Het is de meest eerlijke manier. Als je een Duits of Engelse Nieuwe Testament hebt, kun je achterin de woorden terugvinden en ze verwijzen terug naar het Griekse grondbegrip. Daar gaat het om. Dus dat is de beste manier om bij die grondtekst te komen. En je kan het herkennen. Op een gegeven moment herkent, hé, hey, er staat dat woord, oh ja, er staat dus dat in het Grieks, zoek ik het naar, ja, klopt. En daar gaat het om. Maar het is alleen een vertaalmethode. En het is een hele goede, op zich een hele goede vertaling. En misschien wel de beste die er is, maar dan nog blijft het een weergave, een vertaling. En het gaat om de grondtekst. En dat, dat is denk ik wat, hè, want er wordt zoveel over beweerd, er wordt zoveel over gezegd. He, van, uh, ja, je, je kan het niet zo, zo. zo hè. je kan niet concordant vertalen... want je kan nooit altijd hetzelfde Griekse begrip met hetzelfde woord vertalen. Nou, als u deze vertaling leest, dan zult u dat ook constateren... dat het ook niet gebeurt, want de context, het tekstverband is bepalend... hoe je een woord op een gegeven moment vertaalt. Elk woord wordt weer gekleurd door de context... en zal je opnieuw moeten afwegen van, wat is nu het beste vertaalwoord? Dat is concordant vertalen... Maar er is niet mechanisch van gooit in een computer en allemaal dezelfde begrippen weergeven. Dan kan je het inderdaad door een computer laten doen. Maar zo werkt het niet. Maar het is wel een zeer goede methode om Gods woord naar voren te brengen. Dat is, dat is enorm waardevol. Dat is ook denk ik bijzonder waarom God broeder nog geroepen heeft om dat te vervaardigen. Vers 15 en 16 van Efeze 4. Waar zijn de nu in de liefde? brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, de Christus, uit wie, dat, uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dat is een lange en toch wat moeilijk te lezen tekst misschien, maar waar het om gaat is dat we met elkaar... Uh, willen groeien naar hem toe en dat kan wanneer we met elkaar optrekken en waar zijn in de liefde en zo allen, bij allen die groei in het geloof willen bevorderen, zodat we groeien naar hem toe, He, dat we zo met elkaar kunnen omgaan. En het hoofd is Christus en uit hem ontvangt het hele lichaam zijn uh, ja, zijn sterktes, het voedsel hè, wat verstrekt wordt, staat in vers 16 zo wordt het lichaam verbonden en verenigd en dat, en dat voedsel komt net als bij een mens, hè, gaat ook al het voedsel via de mond naar binnen uh, gaat, en door het hoofd komt het dus in het lichaam, nou zo is het ook geestelijk gezien, door het hoofd Christus Jezus wordt het voedsel gegeven aan het lichaam, zodat het lichaam samengebonden en versterkt wordt, en in stand gehouden wordt, en groeit hè, dat is waar het om gaat, dat we groeien naar hem toe dit is die ene dat ene lichaam van Christus we gaan even terug naar bovenaan bladzijde 2 Gods woord geeft daartoe het nodige voedsel laat ook deze studie mogen dienen tot opbouw van de gemeente in liefde en hechte eenheid een hechte eenheid vormend en uh, dan kijken we naar het kopje context. Want het staat natuurlijk in een tekstverband. En deze structuur heb ik. Uh, ja er zijn verschillende structuren mogelijk hoor. Van de eerste Timotheus brief. Dat is even de context van het gedeelte. Uh, hier is de hele brief in structuur. Deze komt bij uh, Dr. Bullinger. Vandaan uit de Compendium Bijbel. Dus kunt u dat nazoeken als u dat wilt. Ik heb dat geprobeerd een beetje te vertalen. En dan ziet u dat... Hoofdstuk 2 tegenover hoofdstuk 5 staat in de structuur en ook in hoofdstuk 5 gaat het over een aantal belangrijke instructies als het gaat om het praktische zijn in de gemeente. Dat heeft ook onder meer met oudsten te maken. En in hoofdstuk 2, vanaf hoofdstuk 2 vers 1 gaat het ook om allerlei instructies, praktische instructies voor de gemeente die Paulus aan Timotheus doorgeeft en Hoofdstuk 3 gaat dan ook over de oudsten, of over de opzieners eigenlijk. De opzieners en de diaconoi, de diakenen, de dienaren. En dan weten we dus dat, in, dat derde, in die derde regel, 2 vers 1 tot en met 3 vers 13, daarin staat ons jaarthema. En als we dan nog even iets verder inzoomen op hoofdstuk 2 en 3, dan zou je dit ook zo in kunnen delen. Natuurlijk er zijn ook andere, wat meer verfijnde indelingen mogelijk... Maar hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 8 gaat het over mannen, koningen en anderen. Hoofdstuk 2 vers 9 tot en met 15 over de vrouwen. En hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 13 de mannen, opzieners en dienaren. Dat zien jullie net niet, nou dat is de onderste regel. Hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 13 gaat het ook over mannen en dan opzieners en dienaren. En dan nog meer ingezoomd op de context zoals het zo mooi heet. Dit wat ik gisteren ook al even aan u heb laten zien tijdens de spreekbeurt. Dat is het gebed voor alle mensen. En dat staat dan tegenover het gebed zonder toorn en twist. Gods wil, alle mensen gered en de waarheid erkennen. Let op het begrip waarheid. En 2 vers 7, de autoriteit van Paulus. En dan noemt hij twee keer het begrip waarheid, zoals we gisteren hebben gezien, hè, daar, in vers 7. En dan centraal in dit stukje, vers 5 en 6, ons jaarthema. Goed, ik denk dat het goed is om heel even met elkaar te pauzeren en dan gaan we zo meteen weer verder.